2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, hoy es miércoles, miércoles 5 de febrero del 2020, los saludo con mucho gusto, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, en la Torre Carrachi, en Insurgentes Sur, saludo a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM, precisamente aquí en la Ciudad de México, pero también en Guadalajara por la 100.3 de FM, en Tampico por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco, a través de la 106.3, en Acapulco por la 92.1 de FM y en Tijuana ya nos escuchamos a partir de esta semana por la 1700 de AM así como en el Estado de México por la 540 y por supuesto a todos los que nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx ahí está el streaming en vivo de lo que sucede en esta cabina de El Heraldo Radio Ahora iniciamos este miércoles con esta canción de Bruno Mars que se llama Treasure. Esta semana estamos iniciando el programa con una canción del de eh, pues medio tiempo del Super Bowl. Que bueno pues eh, tomando como referencia el espectáculo que dieron este fin de semana el domingo allá en Miami Shakira y Jennifer López. Bueno pues esta de Bruno Mars que creo que no, no aprendió tanto fue en el 2014 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey estuvieron los Red Hot Chili Peppers también pero bueno pues ahí está esta canción de Bruno Mars y les cuento ahora con eh, qué vamos a tener en el programa vamos a platicar en unos momentitos más con Angie Chavarría columnista de El Heraldo de México sobre pues este asunto de las pensiones le eh, rasuraron o no este eh, tema eh, lo que salió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación los 10 salarios mínimos o los 25 salarios mínimos que bueno, pues eh, hay dos eh, diferentes leyes con las cuales se pueden pensionar los trabajadores del Estado. Hubo ahí todo un revuelo por una pues resolución que sacó la Suprema Corte de Justicia. Y que bueno, pues eh, eh, ayer el director del IMSS, Zoé e. Robledo, aclaró allá en la conferencia matutina que pues no va a haber eh, afectaciones a menos que eh, se pues, esté en un litigio con respecto a este tema de las pensiones. Vamos a platicar y ahondar. En, sobre este tema con Angie Chavarría, también platicaremos con Gustavo Mendoza, él es experto en eh, temas de infraestructura y de financiamiento de infraestructura de la firma legal Santa Marina y Esteta, sobre este acuerdo de la iniciativa privada con el gobierno que se va a anunciar en los próximos días y que tiene que ver con... El proyecto de inversión en el sector energético por parte de los empresarios. Hablaremos también con Arturo Carranza, analista del sector petrolero, del sector energético, sobre una alianza que se anunció ayer por parte de la multinacional Shell con una mexicana que también es muy grande aquí en México, se llama Grupo R. Nos va a explicar pues, el alcance de esta alianza o asociación entre estos dos eh, eh, gigantes del sector petrolero, uno, uno mexicano y uno global que es Shell. Y hablaremos también con eh, Arián Ortiz Bolín ella es analista, analista soberano de México por parte de Moody's Investor Service. Nos va a hablar de este recorte al pronóstico de crecimiento de eh, México para este año que... Pues pasó de 1.3% a 1%. Nos va a explicar Arián qué están viendo ahí en Moody's. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios porque ya le presento el resumen de las noticias con las que usted tiene que arrancar este miércoles 5 de febrero.
3: Fernando Ruiz, el director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, advirtió que el comercio exterior mexicano podría verse impactado si la presencia de la epidemia del coronavirus se extiende y se prolonga. El Banco de México informó que los especialistas del sector privado redujeron el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana al situarlo en 1% para 2020. Esta proyección aún se mantiene debajo del rango estimado para este año por la Secretaría de Hacienda, que es de 1.5 a 2.5%. La Coparmex propuso un nuevo Pacto que revise el esquema para la distribución del gasto federalizado para que mantenga su sentido solidario, pero que también reconozca los esfuerzos que en materia recaudatoria realizan los estados y municipios. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que se eliminaron diversos trámites para hacer más eficiente el entorno regulatorio. El organismo dijo que se publicó el acuerdo mediante el cual deroga, extingue, abroga, deja sin efectos y modifica diversas disposiciones relacionadas con los trámites a su cargo y que por diversas circunstancias han perdido su utilidad. Petróleos mexicanos invertirá entre 297 y 643 millones de dólares en los planes de exploración de ocho asignaciones que se localizan en Veracruz, Chiapas, Tabasco y una pequeña porción del estado de Oaxaca, las cuales pertenecen a Cuencas Geológicas de Veracruz. México y Hungría firmaron un memorándum de entendimiento que impulsará la promoción de la industria rural y de las actividades acuícolas directamente relacionadas con la producción de alimentos y con lo que ambos países estrechan lazos de colaboración. En este año, BBVA México aumentará en 8% su colocación hipotecaria e inversión en el sector, la que destinarán más de 75 mil millones de pesos a los desarrolladores de vivienda y clientes individuales. Bitácora de negocios el Editorial
2: Pues apenas la semana pasada, el viernes, le platicamos aquí que el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, pues decía, a propósito del informe de finanzas públicas del último trimestre del año pasado, que México pues tiene las condiciones para alcanzar un crecimiento promedio de 2% en este 2020. Eso es lo que está en el paquete económico, en las proyecciones, en los criterios de política económica de Hacienda. Y bueno, pues apenas decía eso cuando pues eh, ayer martes, que bueno, ya hubo actividades normales aquí en México después del feriado, pues eh, esta encuesta que hace el Banco de México todos los meses con expertos, eh, con analistas con respecto pues a temas económicos ya nos daba cuenta de un nuevo recorte a la proyección de crecimiento que lo pasan de 1.1% a 1%, también el caso de Moody's que al ratito vamos a platicar con la analista soberano de México eh, también la bajó de 1.3% a 1% ya van 10, al menos 10 instituciones que bajan el pronóstico de crecimiento económico de nuestro país está en un promedio de 1% pero un promedio de 1% quiere decir que hay pues también algunos que están por debajo de ese ese dato que están cerca del 0.6% 0.5% y esto que nos indica bueno pues que Hacienda eventualmente quiera o no va a tener que modificar la proyección de crecimiento con todo lo que esto involucra con eh, todo lo que esto significa para la recaudación fiscal incluso para la recaudación petrolera ahora que el precio del petróleo ayer se desplomó la mezcla mexicana de crudo exportación 8.3% después de que no cotizó el lunes por el feriado pero si sí, eh, lo recibimos Sintieron el resto de eh, los eh, precios del petróleo, el WTI, el Brent, que se han desplomado casi 20% en lo que va del año precisamente por este tema del coronavirus y lo que está causando en la economía china o lo que se prevé que vaya a, ca a causar y a golpear esta economía tan importante para el mundo y tan interconectada por las cadenas de producción. Así que, eh, pues, eh, qué complicado panorama se le viene al gobierno mexicano, a la Secretaría de Hacienda en particular, que va a tener que lidiar con, esta, eh, eh, con este menor crecimiento económico, con una menor recaudación. Una, con menores ingresos, eh, quizá por el tema de la venta del petróleo, a pesar de que se tienen estas coberturas petroleras que contrató Hacienda, muy neoliberales, que fueron tan criticadas, pero bueno, finalmente las contrató e hizo muy bien, porque ya estamos viendo eh, esta caída de los precios del petróleo. Y bueno, pues también a ver cómo modifica el tema del presupuesto. Bueno, para empezar también, la producción creo que la tienen 1.9 millones de barriles, 1.8 millones. Millones de barriles diarios, que bueno, pues tampoco se va a cumplir, bueno, parece que no se va a cumplir, está el riesgo de Pemex de que le bajen la calificación, está este tema de los eh, presupuestos, del, del presupuesto de este 2020 para proyectos de infraestructura, para programas sociales, a lo mejor van a tener que recortarse algunos de estos recursos y por supuesto casi eso téngalo por seguro se van a usar los recursos que quedan en el fondo de estabilización de ingresos presupuestarios, que es para emergencias y que bueno, pues el gobierno parece que le va a tener que entrar a dar otro otro mordisco, otro pellizco a este Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Así que, pues a hacer malabares, a tratar de cuadrar las cuentas por parte de la Secretaría de Hacienda y pues a dar malas noticias, sí, porque vamos a crecer menos de lo presupuestado en este paquete económico 2020 con todo lo que eso significa otra vez eh, la eh, pues eh, un muy mal crecimiento económico para... Este, este gobierno, aunque el presidente diga que hay mejor distribución de los ingresos y que hay más bienestar y que sus, eh, eh, sus programas sociales están surtiendo efecto en la población y todo eso que dice el presidente, que bueno, pues eh, eh, pregúntela a cualquiera, a cualquier economista y sin crecimiento económico no hay eh, mejores condiciones de vida, es decir, mayor bienestar o mejor distribución de la riqueza. Así que. Pues ahí que Arturo Herrera le comente eso al presidente López Obrador. Arturo Herrera que dice que es un tecnócrata, sí, pero un tecnócrata de los buenos. En fin, son las 6 de la mañana con 12 minutos. Estamos en Bitácora de Negocios aquí en El Heraldo Radio. Yo soy Mario Maldonado. Mercados Bursátiles. Y si no, pregúntenle a Roberto Aguilar, porque él sí es economista, yo soy periodista. El Roberto Aguilar es economista. ¿Cómo estás, mi querido? Roberto, buenos días. buenos días. Pues hoy, a, a falta que hoy también la encuesta
4: de, de, de Citibanamex, que se da a conocer justamente, veamos cómo se comportan las expectativas del crecimiento económico para 2020, seguramente se van a ajustar, ya lo platicaremos más tarde, pero fíjate que haciendo un barrido rápido de lo que está sucediendo en los mercados, pues es, ayer se animaron, pareciera que dejaron a un lado esta preocupación sobre el coronavirus, sobre todo por el, el paquete tan importante, más de 200 mil millones de dólares que el Banco de China, el Banco Central de China inyectaría la economía para tratar de amortiguar este efecto que va a tener eh, pues precisamente en el primer trimestre del año eh, pues esta situación de la contingencia sanitaria, sin embargo, fíjate Mario, que hoy los eh, futuros eh, justamente de, los, de las bolsas estadounidenses y los mercados europeos, incluso los asiáticos pues están en un tono todavía más positivo por las versiones de que ya habría una vacuna para el tratamiento del coronavirus, sin embargo, la Organización Mundial de Salud pues se apresuró a decir que no hay tratamiento conocido que sea efectivo para tratar el coronavirus y Rusia dice que el coronavirus tardará de 8 a 10 meses para desarrollar desarrollarse la vacuna así es que por el otro lado también el instituto chino, un instituto chino de salud solicita la patente para usar el tratamiento de Gilead para el coronavirus hay que comentar que esta compañía ha hecho pues aportaciones justamente de vacunas contra varias enfermedades eh, eh, peligrosas y que bueno pues este tratamiento se está probando pero sin embargo esto creo que va a ser la tónica que va a estar eh, eh, todo el día, todo este día en, el, eh, en los mercados globales sobre esta expectativa de que si hay o no una vacuna efectiva contra el coronavirus. Pero mientras eso sucede, el número de muertes a causa justamente de este virus ya alcanzó 490 y los casos confirmados ya suman 24,324. En un solo día hubo más de 3,000 infectados y además el gobierno de China aplicó el cierre de carreteras y restricciones de movimientos en Guangzhou, es la primera ciudad fuera de la provincia de Hubei, que fue el epi, eh, que es el epicentro del brote, en ser sometida a condiciones de cuarentena, y como te decía, que ayer la mayoría de los mercados bursátiles, incluso los de China, reportaron ganancias al disminuir el temor un fuerte impacto del brote de coronavirus, tras una intervención del Banco Central de China y otras medidas para amortiguar los efectos, por ejemplo la bolsa electrónica de Estados Unidos alcanzó un récord, el Standard Pulse 500 registró su mayor ganancia diaria en cerca de seis meses y el Dow Jones anotó su mayor aumento diario en más de cinco meses y la bolsa mexicana de valores no se quedó atrás. Avanzó más de 2%. Además, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que el brote de coronavirus probablemente tendrá algún impacto en las cadenas de suministro de Estados Unidos, pero no serían catastróficos. Ya hemos pasado, dijo, por esto antes y creo que ese impacto será mínimo. Agregó que incluso la contingencia sanitaria, fíjate, podría estimular la inversión empresarial y conducir a un aumento de la producción en Estados Unidos. Pues ahora sí que a río revuelto. Estados Unidos pues ya levantó la mano pero en medio del optimismo, la empresa Hyundai anunció que suspenderá la producción en Corea del Sur debido a alteraciones en el suministro de partes, resultado del brote del coronavirus en China y que buscaba proveedores alternos en otras regiones. Ya lo comentabas acerca de este intercambio de estas eh, cadenas de producción. El cierre parcial de Wuhan, un centro automotriz, ya dañó la producción de pantallas de televisión y, lo, y ya aumentaron los precios en el mundo. Fíjate, es importante, a raíz de una menor producción, de acuerdo con un eh, grupo de investigación IHS, la cual justamente eh, la importancia es que esta esta ciudad tiene cinco fábricas que producen pantallas de cristal líquido conocidas como LCD y también Ambos son utilizados para monitores de televisión y computadoras portátiles. China representa más de la mitad de la capacidad de producción global para hacer estos monitores. A pesar de que el año pasado las remesas, la principal fuente de divisas de México, crecieron a su menor ritmo desde 2015. Alcanzaron un nuevo máximo histórico de 36.048 millones de dólares. Ya lo comentamos el día de ayer. Nivel récord 7% más que en todo el año anterior, cuando aumentaron un 11.2%. Fíjate que en el último mes de 2019, es decir, en diciembre, las remesas aumentaron 3.1%, pero ya habían registrado en noviembre su primera caída en casi cuatro años. Y sumaría a esta cuestión que comentabas, Mario, de la encuesta de justamente los analistas del Banco de México, que la lista de los factores que limitarían el crecimiento del país, ahí los que tuvieron el mayor peso fueron incertidumbres sobre la situación económica interna Inseguridad pública e incertidumbre política interna. Estos son, en ese orden, Mario, los tres elementos que, a consideración de los especialistas, limitarían la capacidad de crecimiento en México. El viernes vamos a conocer también el dato de la inflación en México, la que sería la justamente la de enero, y una encuesta, un sondeo de Reuters, pues está adelantando también, o coincidiendo en el rebote que sería, o que daría este indicador, eh, estaríamos hablando de que una tasa anual de 3.26% para el cierre del primer mes del año, que esto se eh, contrasta contra el 2.8% de diciembre. Es interesante porque ellos están atribuyendo este efecto, esta mayor presión inflacionaria a mayores precios en alimentos, bebidas y tabaco, por la actualización de algunos impuestos al inicio del año. Y bueno, pues esto también es importante porque en esta encuesta del Banco de México, también se incrementó el estimado de inflación para el cierre de 2020 a 3.5%. Lo peor que nos podría pasar, Mario, un escenario de estanflación, es decir, estancamiento con un crecimiento de la inflación, que eso sí sería muy letal para cualquier economía y no se diga para la mexicana. Y el tipo de cambio, Mario, fíjate que, que uh -huh. creo que valdría la pena dedicar algunos minutos más, si me lo permite el día de mañana, porque está siendo, eh, pues, una cuestión como se, pues, pareciera que se está cosiendo aparte. El tipo de cambio lejos de esta situación, o al parecer lejos de la situación de inestabilidad en los mercados, cotizando en estos momentos en 18.60. Así es como está nuestro tipo de cambio, el peso fortachón acercándose justo, ya marcó ayer su nivel mínimo del año, bueno, Llevamos mucho, pero ya llevamos un mes, un poquito más de un mes, en 1861. Pero hoy está
2: cotizando ya en 1860. Ay, Dios, pues se, se cuece aparte. Entonces, mañana nos explicas a ver para si Sí, en, entender... hay varias interpretaciones, pero creo que vale la pena porque,
4: pues, esto es una eh, situación que no. O a ver,
2: arráncate de una vez porque. Pues el tema es que. Porque lo, ya me estaban escribiendo aquí en Twitter. <risa> que A ver, no, como que mañana, ¿qué tal? que bueno, Fíjate que eh, lo que nosotros
4: habíamos eh, considerado esta correlación del dólar que se movía y que justamente eso era lo que eh, variaba o hacía la variación del tipo de cambio, sin embargo ahora hemos visto que el dólar ha estado eh, eh, aumentando se ha estado fortaleciendo y sin embargo el tipo de cambio no. ya hemos hablado del factor de las tasas ya hemos hablado también de esta situación de que, hay más, que podría haber más inversión en ciertos instrumentos pero la cuestión es que todavía no queda claro si ya hay algún elemento local que esté influyendo en la cotización del tipo de cambio, por ahí los experimentos expertos justamente que saben de esta materia en términos de análisis técnico nos comentaban que una parte importante es este este, este soporte de 1850 o sea lo estarían viendo todavía más abajo y ayer también nada más para sumarlo mario pues las expectativas de los analistas eh, que consulta el banco de México pues también bajaron de 20 a 19.66 el estimado del tipo de cambio para el cierre de 2020 así es que en pocas palabras hoy no está resultando una amenaza el tipo de de cambio, yo diría, me atrevería a decir Mario como en otras ocasiones, que ha sido uno de los mejores aliados para el actual gobierno, el tipo de cambio es estabilidad estabilidad que tiene varias caras, varias interpretaciones, pero no es por lo que se está haciendo en México eso creo que nos queda muy claro
2: Bueno, muy bien, pues muchas gracias Roberto al Aguilar, muy ¿cuál es días? tu Twitter? Arroba Roberto AH Ahí todas las dudas, por favor por favor con con Roberto Aguilar ahí en su Twitter, o también puede escribirme al mío, arroba Mario Mal o escribirnos aquí, arroba Heraldo de México. Son las 6 de la mañana con 21 minutos. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Vamos a hacer contacto ahora con Engie Chavarría, columnista de El Heraldo de México, colaborador aquí en Bitácora de Negocios. ¿Cómo estás, mi querida Engie? Muy buenos días.
5: Hola, María, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días del otro lado. Pues bueno, vaya mercado que se armó ayer. Y en los anteriores días Pues con la resolución de jurisprudencia Que emitió eh, La Suprema Corte de Justicia De la Nación con el tema de las pensiones Mira, para no hacerlo tan largo uh -huh. En pocas palabras eh, Lo que resolvió La Suprema Corte Es eh, aquellos juicios Laborales que emprendan Trabajadores y que tengan Una pensión pendiente del INSS Les van a Topar o rebajar sus ingresos por jubilación ¿cómo? Uh -huh. ¿No? eh, básicamente cuando eh, si estás en el periodo de ser un trabajador que te ibas a jubilar con la ley de 1933 tenías el derecho de accesar a, una, a un ingreso eh, por tu jubilación de hasta 25 salarios como tope eh, esto, si tú decidías eh, obtener una pensión con esa ley o si no, recibir tu ingreso en una sola exhibición sí. si tú decidías, por ejemplo en ese supuesto pues bueno, tenías esa opción en cinco salarios, pero eh, al ver eh, que no se ponían de acuerdo a algunos juzgados, la Suprema Corte eh, resuelve que sea hasta 10 salarios. ¿No es la primera vez esta historia de terror? Porque, bueno, pues, por ejemplo, para un trabajador que está ganando 50 mil pesos y que espera una pensión similar, ¿no? Uh -huh. Tendría una reducción de 20 mil pesos,
2: bueno. por ejemplo. Ahora, ¿no? nada más aquí aclara esto es para los trabajadores que están en algún juicio laboral o, o tienen algún litigio, ¿no? Eh, digamos, aplica para para ellos solamente? Hay quienes ya lo aceptaron o quienes todavía están eh, este por tomar decisión y no y no les no les pega a ellos.
5: Sí, hasta ahorita solo ha sido para aquellos que han emprendido un juicio y que no están de acuerdo cómo eh, les ha aplicado el Seguro Social su pensión, pero la Suprema Corte lo que dice, aquí está la ley, aquí ya está como yo resolví de forma legal, y si en un momento el el Seguro Social quiere aplicarlo así, pues bueno, no tendría ningún inconveniente. Pero mira, te cuento que es una historia de terror, Mario, porque desde hace un par de años, al ver las finanzas públicas tan presionadas por el tema de pensiones, que cada día, que por ejemplo, que cada año aumenta el 10% de la presión, entonces eh, es una forma de desahogo que podría tener el Seguro Social. Sin embargo, en, el, en años anteriores por ejemplo, cuando estaba el sexenio de Felipe Calderón, también la Suprema Corte resuelve de la misma manera, pero en aquella ocasión salió eh, incluso el director general de INS a aclarar que ellos no iban a captar la decisión y que iban a respetar eh, como tope los 25 salarios mínimos. Es una medida, si te fijas, populista, porque pues bueno, finalmente le pegas a la base eh, trabajadora. ¿Cuántas personas hoy se verían afectadas? ¿20 millones? Eh, por ejemplo, si hoy reclamarían el ingreso total de sus recursos,
6: ¿no?
5: Uh -huh, uh -huh. Y eh, hasta ahorita, José eh, Robledo, director general de NIMS, aseguró que ellos van a continuar con la vieja usanza como había quedado, 25 salarios mínimo como tope, eh, a lo que puedes aspirar a una pensión, eh, si, si estás en este periodo que le llaman de transición, o sea, que son aquellos que van, a, a, eh, que ellos van, eh, ¿cómo, ¿cómo diríamos? Pues a optar por la ley del 73, ¿no? Sí. Que son estos 20 millones, y que les van a respetar sus 25 salarios y no 10. Pero ahí está la ley. Si en algún momento la quieren retomar, uh -huh. podría ser. Consideremos que esta. Eh, decisión que tomó la Suprema Corte fue a petición que hizo el gobierno del rey Manuel López Obrador uh -huh. fue eh, le pidió a la Suprema Corte como estaba dentro de su jurisdicción ¿qué hago? ¿cómo lo resolvemos? Sí. y también están protegiéndose de una manera de una ola de amparos que pudieran venir y que de esa manera lo tendría que resolver de forma legal uh -huh. el Poder Judicial
2: Sí. Pues ahí está, sí, sí, sí. Ayer, soy Robledo o sea, quiso salir ahí de de superhéroe a decir no, no se va a tocar, no se van, a, a, no va a aplicar a los trabajadores de el, el seguro que, que cotizan el seguro social y demás, en fin. Pero, pero efectivamente fue el gobierno del presidente El Salvador quien eh, pidió a la Suprema Corte pues que resolviera esta controversia con respecto a los eh, pensionados con estas dos leyes de la de 1973 y 1997. Así que bueno, pues ahí está el tema. Gracias, Engie Chavarría. Danos tu red social rápidamente porque ya nos tenemos que ir al corte.
5: Por favor, búscame a través de Twitter, arroba Engie Chavarría, o también a través de Instagram, arroba Engie Chavarría, y te felicidades por los mil, ¿no?
2: ¿Cómo? ¿Y qué ¿Qué fue lo último?
5: Felicidades por los mil, por los mil que viene para el edad
2: Sí, ah, por supuesto, por supuesto Muchas gracias querida Engie Chavarría eh, Estamos escuchándonos por acá en las frecuencias de Lealdo Radio Vamos a hacer una pausa, son las 10 de la mañana con 27 minutos Y regresamos a Bitácora de Negocios
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Entrevista
2: Bueno pues eh, el consejo coordinador empresarial dijo que eh, se acordaron ya mesas de trabajo con el gobierno para definir los proyectos de infraestructura en energía que se van a anunciar en los próximos días ya Alfonso Romo dijo que bueno pues eh, iba a ser una inversión bastante importante que hasta llegar hasta los 100 mil Millones de dólares que quién sabe dónde van a sacar ese, ese recurso a ver si finalmente se presentan o, o no estos proyectos, pero de este tema vamos a platicar con Gustavo Mendoza, experto en financiamiento e infraestructura de la firma legal Santa Marina y Esteta. ¿Cómo estás Gustavo? Muy buenos días.
7: Hola, Mario. Muy buenos días a ti y a, y a, a tu auditorio.
2: Pues, ¿cómo ves este tema de el, eh, pues este anuncio de inversión privada en infraestructura que tantas expectativas ha generado y que ya Poncho Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, pues también le puso número a los proyectos y monto a las inversiones? Si no se cumple, pues va a decepcionar otra vez a los inversionistas. ¿Cómo ves tú este tema?
7: Claro que sí, Mario. Como... Como bien mencionas, es un tema muy importante ya que eh, el sector energético es un sector estratégico tanto para la administración como para la iniciativa privada y la verdad lo que los inversionistas y los empresarios están anticipando es saber cuáles son los proyectos en cuáles eh, tienen que, que participar y cómo entonces eh, va a ser un anuncio eh, muy esperado y... Eh, y se busca contar ya con eh, medidas específicas y cuáles son las, las condiciones de la participación del, del sector privado en estos proyectos y sobre todo saber cuáles y eh, el grado de participación que se va a tener tanto en el sector eléctrico como en el sector de hidrocarburos
2: eh, uh
6: -huh.
2: en, en México. Más allá de si se abren los farm outs o se reabren estas asociaciones con grandes empresas eh, petroleras o si las rondas de hidrocarburos o si el, las subastas del mercado eléctrico, más allá de estos temas que están ahí en pues en el tintero y que los empresarios es lo que han pugnado con el gobierno, ¿tú ves viable que se anuncien en 137 proyectos eh, inversiones por eh, 95 mil o 110 mil millones de dólares que fue lo que dijo Alfonso Romo? O sea, ¿realmente crees que sí van a estar en ese rango las inversiones?
7: Yo pensaría que como lo, lo adelantó a Alfonso deberían estar en, en, en ese rango sin embargo eh, no son ni, ni todos ni los únicos proyectos, Ni significa que todos ellos se van a, a, a desarrollar y también que los empresarios o los inversionistas van a ver todos con con, con buenos ojos y con oportunidades de inversión, sino que se centrarían en, en aquellos proyectos más rentables y los más convenientes para participar.
2: Uh -huh. Ahora con todo este tema De la incertidumbre global eh, Lo que está pasando en Estados Unidos, en China Con el coronavirus, pero también Cómo se ha contagiado esto a los mercados Financieros, al petróleo, ayer que, que La mezcla mexicana cayó más de 8% Se desplomó, en fin, con toda esta Incertidumbre que hay a nivel global Les va a ser fácil a las empresas Energéticas, eh, tanto a los contratistas Como a las grandes empresas, eh, conseguir Recursos, financiamiento a tasas eh, 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 Accesibles Etcétera, tú ves un, un buen Panorama eh, 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 de liquidez y de, de eh, eh, financiamiento para estos proyectos.
7: Eh, en, en, en general, no eh, para para nada, pero mucho de si si, si se llegaran a tener este anuncios de, de proyectos rentables del plan de infraestructura y la, y la participación del, del sector privado estuviera bien definida y fuera vista con, con, con buenos ojos por empresarios e inversionistas pudiera haber eh, inversión y, y, y participación también a, a, a buenas tasas por, por por los bancos, pero eh, dependerá en, en específico de los proyectos, cómo se, se, se presentan y que sean rentables. Si no son rentables para los inversionistas, para, la, para los financiadores también tampoco lo, lo serían y como bien dices, considerando también las las situaciones macroeconómicas y el y el, y el costo del, del capital.
2: Uh -huh. Pues ahí está, tienen que estructurarse bien estos proyectos porque lo que se anunció en el plan de negocios de Pemex, estos contratos de servicios y demás pues como que no, así que muy muy atractivos para los empresarios o, o los inversionistas, pues no han resultado entonces a ver qué sorpresas nos trae este acuerdo, ojalá que sean pues sorpresas positivas en, en favor de, de México, de los inversionistas y de la economía a ver si las platicamos cuando una vez que se presente el plan y, y nos permites aquí charlar, Gustavo Mendoza, experto en financiamiento e infraestructura de la firma legal Santa Marina y Esteta. Muchas gracias por habernos tomado la llamada.
7: A ti, Mario. Un, y, un, y un saludo
2: nuevamente. Buenos días. Buenos días. Seis de la mañana con 37 minutos.
1: Historias Empresariales
2: Oiga, y a propósito de este tema de eh, pues la, los anuncios, las alianzas entre empresas petroleras y eh, eh, pues, eh, empresas de contratistas, ayer se anunció que Shell, bueno, ya se había anunciado, pero ayer lo, lo publicaron los medios... Eh, anunció la firma de un contrato para el arrendamiento de una plataforma que se llama La Muralla 4 que es propiedad del Grupo R, una empresa mexicana para la exploración de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México vamos a platicar ratito de este tema a profundizar con Arturo Carranza pero vamos a escuchar eh, primero eh, esta pieza que nos preparó Giovanna Torres con respecto a este anuncio entre Shell y Grupo R
0: fin de acelerar la exploración de aguas profundas en territorio mexicano, Shell México y Grupo R anunciaron la firma de un contrato para la perforación en aguas profundas del Golfo de México. Grupo R es un conglomerado de empresas dedicadas a proveer servicios al sector petróleo, gas y energía. Sus principales divisiones son perforación marina, incluyendo aguas someras y profundas. Además, cuenta con una amplia experiencia en actividades en la zona del Cinturón Plegado Perdido y en la región de Cuenca Salina, donde la empresa anglo ganó nueve de los 29 bloques de exploración de aguas profundas licitadas por el gobierno mexicano. El contrato consiste en que Grupo R proveerá a la petrolera Shell con la plataforma La Muralla 4, así como equipos de apoyo para la perforación de tres pozos en aguas profundas a partir del tercer trimestre del 2020, con lo cual se logrará garantizar un mayor contenido nacional en las operaciones de la petrolera en el país. Aunque Shell, a últimos días, no salió bien librada en el quién es quién de los precios de la gasolina, al registrar los precios más altos en la venta de combustibles, la compañía petrolera señaló que tiene un compromiso de largo plazo para ayudar a construir una industria de petróleo y gas competitiva, segura y sustentable para nuestro país. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Bueno, pues tenemos en la línea telefónica a Arturo Carranza, analista del sector energético, con quien hemos platicado ya aquí en Bitácora de Negocios en eh, veces anteriores. ¿Cómo estás, mi querido Arturo? Buenos días.
8: Buenos días Mario, muy bien, gracias por la invitación
2: Gracias como siempre por tomar la llamada A ver, platícanos ante qué estamos con esta alianza Porque bueno, escuchamos a Shell y una empresa multinacional eh, De estas importantes grandototas Aliarse con una mexicana Bueno, al menos en este proyecto de la muralla 4 de esta plataforma Cuéntanos de qué se trata tú eh, que sigues el sector de cerca
8: Dos puntos Mario eh, Desde el punto de vista operativo podemos entender este anuncio como una práctica común que se presenta en la industria petrolera internacional. ¿A qué me refiero con esto? Las operadoras de talla internacional, en este caso Shell, suelen contratar empresas de servicios locales que tienen experiencia para eficientar costos y reducir este, los tiempos de ejecución de los proyectos dada la experiencia de estas empresas locales. Desde el punto de vista de la narrativa oficial, algo muy interesante, podemos decir que este anuncio acredita en los hechos el compromiso del sector privado en favor del desarrollo de, de una industria petrolera moderna y competitiva. Esto, eh, Mario, eh, se contrapone a la impresión que existe entre algunos funcionarios del gobierno sobre la participación privada en el sector energético lo cual es bueno Este creo que es bueno que se destaquen, que resalten estas contradicciones porque el sector privado está haciendo lo que tiene que hacer esto es, trabajar de manera responsable para cumplir con los compromisos de las rondas petroleras
2: uh -huh. Pues interesante este, este tema ¿Crees que van a venir más de este, de este tipo de anuncios? Eh, digo, estamos en vísperas, ya platicamos hace ratito con, eh, con Gustavo Mendoza eh, en vísperas de que se presente este plan de inversión eh, eh, privada en el sector energético ¿qué crees que, que va a contener? ¿qué sorpresas a ver, debería de contener? porque ahorita nos, nos enfocamos en ese tema para que generara confianza, certeza eh, de que son proyectos rentables proyectos de largo plazo que le dan eh, viabilidad al, al sector energético en México
8: podemos abordar esta pregunta desde dos enfoques, Mario. Uno, lo que debería de contener, y otro es lo que seguramente va a contener. Uh -huh. O sea, el escenario ideal es poco probable que se concrete, pero si somos realistas ¿qué podríamos esperar, Mario? Yo creo que podríamos esperar una mayor participación, de, eh, una propuesta de mayor participación del sector privado en áreas como la refinación, en la petroquímica sobre todo, eh, en eh, algo en, en el sector, en la industria eléctrica, y en lo que tiene que ver en exploración y producción, una participación limitada. Eh, lo que debería de tener este este planteamiento, hablamos del plan de infraestructura energética, sin embargo, debía ser algo más flexible y atractivo para los privados, con que eh, una propuesta donde los privados tuvieran más responsabilidades sobre todo en exploración eh, eh, en, en exploración y explotación de hidrocarburos marios que es considerado un poco la especie de la joya de la corona de las inversiones dado el monto que se re, requieren en, en, en esta eh, cadena de, del sector energético.
2: Uh -huh. Oye Arturo y finalmente quiero preguntarte sobre el desplome que tuvo ayer la mezcla mexicana de crudo de exportación en línea con eh, pues la baja de los precios del petróleo a nivel mundial ¿Cómo le va a pegar esto a la, a la economía mexicana, a los planes de producción también de, de Pemex y a la venta de, de petróleo al exterior? Eh,
8: Mario, hay do dos fenómenos que ya venían eh Sumando presión en los mercados petroleros Uno es eh, la oferta global de petróleo Que ha, ha estado sólida en los últimos meses eh, Desde abril del 2019 hasta el día de hoy Aunque en, en enero se sacudió un poco por lo que pasó en Medio Oriente Y otra la expectativa de crecimiento económico global Que era moderado Esto ya venía eh, generando alguna presión sobre los precios con el tema del coronavirus, la expectativa es que exista una disminución en el consumo de China, que es uno de los principales motores económicos eh, globales y que esto genere una reducción en la demanda energética, de suerte tal que se esperaría que por lo menos en el primer semestre los precios internacionales del petróleo caigan, entre ellos la mezcla mexicana. Esto, como tú lo comentas, desde luego podría descarrilar algunos de los planes eh, de petróleos mexicanos que no serían rentables en las condiciones actuales o que se tendrían que hacer un esfuerzo adicional para sacarlos en tiempo y forma. Y esto puede representar un factor de riesgo para Pemex y en un segundo caso para las finanzas públicas.
2: Bueno, pues estaremos a la expectativa de cómo se va moviendo todo este tema de los mercados financieros y el contagio que tiene el coronavirus y otros asuntos en la economía y en los mercados. Te agradezco mucho, mi querido Arturo Carranza, por habernos tomado la llamada. Y pues estamos aquí en contacto. Sígalo ahí en Twitter. Es muy interesante todas sus opiniones. Su Twitter es ART-Carranza. ¿Estoy bien, mi querido Arturo? ¿Eh?
8: Es, así es Mario, muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo
2: buenos días, 6 de la mañana con 45 minutos Entrevista. bueno vamos a platicar ahora con Arián Ortiz Bolin ella es analista soberano de México por parte de Moody's Investors Service a quien me da gusto saludar en la línea telefónica y le agradezco que nos tome la llamada ¿cómo estás Ariadne? muy buenos días
5: buenos días, muy bien, gracias
2: Oye, pues, eh, a ver, este tema de los recortes a la proyección de crecimiento de México, ayer ustedes ahí en Moody's eh, pues se eh, presentaron este reporte con respecto a el, el, en la perspectiva de crecimiento de México, lo recortaron de 1.3% que tenían en octubre del año pasado a 1%, más o menos es el promedio en el que están eh, eh, pues eh, los pronósticos. Cuéntanos, Arián, ¿qué ven ustedes en la economía nacional para el resto del 2020?
5: Sí, mira, el 1.3% que teníamos antes asumía que para finales del 2019 ya iba a haber un mejor desempeño, sobre todo en inversión privada, que esta iba a dejar de contraerse. Y también estábamos esperando que el gobierno comenzara a gastar un poco más, al menos cerca de su presupuesto. Pero dado que estos elementos no se dieron en el 2019, tiene un efecto arrastre en el 2020. Entonces, para que México crezca al 1% que estamos esperando, tienen que pasar cosas que todavía no están pasando. Es decir, que este 1% todavía tiene riesgos a la baja. Uh -huh. Tendríamos que ver en el 2020 que la inversión privada deje de contraer y si bien estamos esperando una franca eh, recuperación, al menos que la contracción eh, se detenga.
6: Uh -huh. eh,
5: que el gobierno uh -huh. también comience a gastar más cerca de su presupuesto y estamos esperando que el consumo no se haya visto afectado por este Digamos, contracción de más de un año en, en inversión, porque el consumo sigue relativamente estable y saludable con los eh, salarios reales eh, altos, digamos, en, en términos relativos, y por lo tanto tendría que mantenerse a esta situación para que el 1% se vea.
2: Uh -huh. en el sí, esto, esto pues va en línea con la encuesta que se publicó ayer por parte del INEGI con respecto a la confianza empresarial en el sector manufacturero, en el sector de la construcción, en el sector comercial, que bueno, pues todo viene a la baja y ya estamos viendo pues los datos de eh, la encuesta de enero, o sea, ya de lo, de lo que tiene que ver con, con este año, porque esta encuesta es para los siguientes 12 meses, entonces va muy en línea con esto que dices. Entonces, a ver, ustedes ven que se va a recuperar sí un poco la actividad económica, quizá más por rebote que, que necesariamente porque hay muchísimo mejores condiciones, pero lo va a hacer a un ritmo mucho más lento, al menos del que prevé el gobierno, porque apenas el jueves, viernes de la semana pasada el subsecretario de Hacienda decía que él ve condiciones para que México crezca el promedio de 2% que está ahí en, en, en los criterios de política económica de este año.
5: Así es. El 2% se nos antoja bastante optimista porque tendría que haber una recuperación mucho más abrupta eh, para que eso se dé. Y no vemos condiciones aún. Digo, claro que es posible, pero no se ha dado. Uh -huh. eh, y y quizás resaltar lo que nosotros pensamos está detrás de la caída del PIB en 2019 porque ha habido muchas eh, hay muchas opiniones ¿no? y se ha resaltado la relevancia del el sector externo o de que es el primer año de gobierno. Y nosotros en este reporte mostramos que, si bien es cierto que el primer año de gobierno para cualquier administración en México es un año de bajo crecimiento, en términos comparativos, este es el año en el cual ha habido un peor desempeño, eh, sobre todo en inversión. Cuando vemos en la actividad económica, el crecimiento fue similar al que se registró en el primer año de Fox, pero eso fue en un contexto de una recesión en Estados Unidos era el 2001, el dot-com bubble el, el, el 9 de septiembre, y en caso de inversión, la caída continua y pronunciada que se vio en el 2019, eh, este es el primer año en el que vemos todo esto.
2: Uh -huh. Estos anuncios de inversión en el, el sector de infraestructura que se dieron en noviembre pasado, 860 mil millones de pesos en, en distintos proyectos de infraestructura y la que y el anuncio que se va a hacer en los próximos días en el sector energético, que dice Alfonso Romo que va a estar cercano a los 100 mil millones de dólares, que se antoja pues demasiado optimista para, para cómo están las cosas en el mundo y aquí en México, ¿esto no le va a dar gasolina a, a la inversión privada y a la economía, por supuesto, para, para crecer un poquito más? ¿Qué, ¿Qué expectativas tienen ustedes con respecto a estos dos sectores estratégicos, el de infraestructura y el de energía en materia de inversión?
5: Sí, anuncios positivos en esos sectores en particular serían los que tuvieran posiblemente un mayor impacto, porque es donde ha habido la, eh, la mayor eh, señales negativas y encontradas, ¿no? mensajes positivos y negativos. Entonces, es donde hay mayor posibilidad de que, que se pueda dar un impacto positivo. En cuanto al anuncio que se dio el año pasado en infraestructura, en términos de montos no es lo su, suficientemente grande como para tener un impacto. Nosotros pensamos que estaba la posibilidad de que tuviera un, un efecto de cambiar expectativas en otros sectores, pero no, no por el anuncio en sí.
0: Entonces, uh -huh.
5: va, vamos a ver, eh, eh, va, vamos a ver, no y hay, hay una posibilidad, pero dado lo que ha... Digamos, tendría que haber un cambio importante de lo que se ha dado hasta ahora, en términos de
2: señal de señales sí la, los mensajes de, de confianza y de certidumbre para la inversión son lo más importante, ahora eh, pues Hacienda va a tener que hacer un reajuste no solo de su proyección de crecimiento, que yo creo que lo va a hacer en los próximos meses quizá, eh, pero también en, en, en el tema de los eh, de la recaudación fiscal el tema de los precios eh, de, de petróleo que están a la baja eh, quizá en el tema de la producción y de la venta de petróleo al exterior tampoco van a cumplirse los objetivos y quizá todo esto afecte a los, al gasto del gobierno o al presupuesto que se tiene para este 2020 de 6.1 billones de pesos. Eh, ¿Todo esto ya, ya está eh, eh, contemplado en sus, en sus análisis eh, de proyecciones de crecimiento para México?
5: Ay vemos que hay riesgos importantes a que el gobierno no cumpla con sus expectativas de ingresos de gobierno, dado que tienen este supuesto de que el crecimiento va a ser 2%, entonces es muy probable que, que recauden menos y por lo tanto tenga que eh, haber más recortes de gasto, o bien no se cumplan con sus metas y haya más, más gasto o más este, deuda. Entonces, pensamos que el gobierno va a actuar similar a como actuó en el 2019, entonces que va a recortar más y bien utilizar el Fondo de Estabilización Petrolera. Es, es probable que hagan eso, dado que eso fue lo que hicieron en el 2019. Pero eh, el riesgo para nosotros tiene que ver viendo también más allá, ¿no? O sea, un año de gobierno, el prim, un año de bajo crecimiento en sí no es tan negativo para, para propósitos de la calificación, pero el, el, el que esto sea continuo y permanente, entonces tiene presión a las finanzas públicas porque es difícil repetir la misma fórmula, digamos, varios años. O sea, no puedes recortar todos los años. O sea, sí, sí puedes, pero es más difícil de implementar. Entonces, uh -huh. hay todavía más riesgos a que, a que el, el déficit y la deuda aumenten.
2: Uh -huh. Y, y también está el caso de Pemex, ¿no, Arián? Que, que bueno, pues no ha convencido mucho con su plan de negocios, con eh, estas alianzas eh, o estos contratos de servicios que tiene con los privados, incluso con las proyecciones de producción petrolera que no alcan, no han alcanzado tampoco los objetivos, al menos en el 2019 y viene, por supuesto, también eh, revisiones a su calificación crediticia. Eh, eh, en esta proyección también está eh, descontado que, que probablemente le, le recorten de nueva cuenta la calificación a Pemex o, 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 o qué, qué, ¿qué ven en ese sentido? Que bueno, pues es muy importante todavía para el gobierno, para las finanzas públicas esta, esta empresa productiva del Estado.
5: Eh, todos los elementos que mencionan está, son parte de nuestro análisis y de nuestra calificación pero para Pemex tenemos una perspectiva negativa y esa perspectiva negativa está ligada más que nada al soberano, porque la calificación uh -huh. de PEMEX es mucho más alta de lo que sería si no tuviera el apoyo del gobierno. Sí. Pero le damos ese beneficio tan alto, o sea, la, la, la calificación de PEMEX sola eh, eh, es de CA1, es muy, muy baja.
7: Muy
6: baja.
5: Eh, y Pero su calificación es BA3. Y le damos ese, ese digamos, beneficio en escalones de calificación porque tienen el apoyo del gobierno. Si el gobierno baja de calificación, entonces la calidad de ese eh, apoyo disminuye y eso presiona a la calificación del plan. Uh -huh. eh, bueno. No hemos tenido... Eh, eso es.
2: Ya, bueno, pues te agradezco mucho, Arián Ortiz Bolin, analista soberano de México, por parte de Moody's Investor Service, que nos hayas tomado la llamada esta mañana. Muy buenos días.
5: Gracias, buenos
2: días. Hasta luego, son las 6 de la mañana con 54 minutos con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, le agradezco mucho que nos haya acompañado este miércoles 5 de febrero, lo dejamos ahora en los micrófonos del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana Muy buenos días <música>
1: Fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.